0: Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. I dzisiaj wspaniały, wyjątkowy odcinek 17, ponieważ startujemy z trzecim sezonem i od tej pory moim współprowadzącym będzie Pimol. Cześć, witam was wszystkich. Miło
1: mi, że Waderio zgodziłeś się wziąć mnie pod swoje skrzydła. Mam nadzieję, że tym razem będzie troszeczkę lepiej niż jak byłem gościem. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie się tego bardzo dobrze nam słuchać i że będzie nam się bardzo dobrze współpracowało.
0: No, ostatnio było super, także myślę, że, że z poziomu nie zejdziemy. Będziemy się oboje starać, żeby wynieść ten podcast na wyżyny jakości i, i quality contentu. No i co? No i może przejdziemy sobie standardowo od newsów na ten odcinek.
1: No to od newsów. To z takich ostatnio zasłyszanych yy, to pan Kodzima podał nam datę premiery Death Stranding na PC w końcu. Będzie to 2 czerwca, wszyscy oczywiście wyczekujemy tego wydarzenia. Cena ustalona tutaj będzie 249 zł, więc jak na PC myślę, że nie jest to mało, natomiast dla ludzi przyzwyczajonych do cen konsolowych to jest tak standardowo. Z takich ciekawostek tutaj, że będziemy mieli dodatki w postaci yy, jakichś tam elementów inspirowanych Half-Life'em wydawnictwa Valve'a.
0: Mhm. To bardzo, bardzo ciekawa informacja. Mnie osobiście mocno cieszy. Już miałem taki ostatnio moment przełamania na jakiejś promocji, żeby sobie tego streaming kupić, ale zobaczyłem, że jest data premiery na PeCeta. Poczekam. Pisałem na Twitterze, bodajże chyba pod komentarzem Devi, że ogram jak cywilizowany człowiek w 60 klatkach, w 4K, w najlepszej możliwej grafice. No i oczywiście na Steamie właśnie z tymi gadżetami inspirowanymi Half-Life'em, to będzie coś niesamowitego i wspaniałego. No a cena? Cena myślę, że powoli trzeba się przyzwyczajać, że te gry na pc -ta będą coraz droższe i myślę, że nowa generacja konsol też nam przyniesie troszeczkę większe ceny gier na premiery na nowej generacji.
1: No tutaj myślę, że też to będzie się powoli zmieniać, natomiast no ta cena 249 zł, myślę, że to jest takie troszeczkę uderzenie w portfel w tym momencie w porównaniu, że jak ostatnimi czasy kupowaliśmy gry po 130-140 po premierze, no to to 249 myślę może być takim troszeczkę uderzeniem. Natomiast myślę, że w erze Game Passa i PS Now i wszystkich tych tak zwanych usług dodatkowych myślę, że gdzieś to tam zawsze można wydać te pieniążki na rzeczy, które nie są dostępne w tych usługach. Tutaj następnym newsem, naszym, to Tiny Bill głosiło, że gra Pathologic 2 trafi w końcu na konsole Sony. I to 6 marca 2020.
0: No Dla mnie, powiem Ci, mega zaskoczenie samym tytułem. Nic mi tu zupełnie, powiem Ci, nie mówi. I chcesz przyznać, nawet sobie tego nie wygooglowałem, co to jest. I nie mam zielonego pojęcia, o czym to jest tytuł i dlaczego to jest takie zachwyt, bo ten dnios obił mi się już kilkakrotnie ostatnio o uszy. I i w sumie sumi nie wiem
1: to znaczy to jest bardziej bardziej gra, która uderza w nasz dzisiejszy temat odcinka z tego względu, że będzie to y, o, pato, o patogenach gra polegająca na uśmierceniu Aha, to całej to może do tego, jak ostatnio to poszło w weter zgadza się, myślę, że tak kolejna rzecz w PSNOW pojawia nam się kontrol, którego chyba grałeś na PC, z tego co pamiętam jak ostatnio rozmawialiśmy no to teraz będziemy mieli możliwość pogrania na PlayStation również. Gdzieś mi się obiło uszy, że jeszcze do Game Passa ma wejść, ale nie, nie znalazłem potwierdzenia tej informacji nigdzie.
0: No to tym bardziej spoko, że ten PS na już można go w bardziej normalny sposób w Polsce kupić i opłacać, bo już nie trzeba mieć ze specjalnego konta i przez VPN-y się logować, tylko wystarczy sobie przełączyć... Ten sklep jest storowy na, na wersję brytyjską bodajże i tam jest dostęp, dostępny do opłacenia normalnie. No to na pewno łatwiej niż kombinowanie z VPN-ami.
1: I ostatnim naszym newsem będzie to, że E3 pomimo koronawirusa odbędzie się... Bez żadnych opóźnień, bez odwoływania, przynajmniej tak planują.
0: No wiesz, ja bym tak daleko w przyszłość nie wyskakiwał, bo jednak nam trochę ten koronawirus się rozpowszechnia i może się okazać, że do, do tego czerwca to yy, jednak albo targi się odbędą, bo stwierdzą, że jednak oni się nie boją, ale nie przyjadą wystawcy. I to dopiero będzie problem.
1: Może tak być, zwłaszcza, że przygotowując się, no, do, dotarliśmy do pewnych informacji, ale myślę, że to już w temacie, w temacie głównym poruszymy.
0: Mhm, dokładnie tak. I omówimy sobie teraz temat odcinka, czyli wpływ koronawirusa na branżę gier komputerowych i nie tylko chyba na branżę gier komputerowych, tylko ogólnie na e, branżę elektronicznej rozrywki. Może tak bardziej to uogólnijmy, e, bo będziemy troszeczkę i mówili o, o sprzęcie i o telefonach i o samych grach. No i co to właściwie w ogóle jest ten koronawirus? Ja sobie przygotowałem taką z Wikipedii piękną, długą ściągawkę, ale jak zobaczyłem, ile tam jest łacińskich nazw, nazw różnych innych chorób, mutagenów i takich innych cudów, wianków, stwierdziłem, że w ogóle nie ma sensu tego czytać. Myślę, że każdy, kto nie spał przez ostatnie trzy miesiące w jaskini, to mniej więcej wie, o co chodzi. Jest to odmiana wirusa, który jest bardzo podobny w swoich objawach do, do gry, Grypy, ale ma troszeczkę dłuższy okres inkupacji, troszeczkę łatwiej się nim zarazić, no i jest tam jakaś śmiertelność jego. No i obecna odmiana zapoczątkowała się w chińskiej miejscowości Wuhan, i tam to się tak naprawdę wszystko zaczęło. No i na dzień dzisiejszy już mamy w Polsce jeden potwierdzony przypadek chorobowy tego tego to wirusa. No i z racji tego, że przede wszystkim w Chinach to wszystko się zaczęło, to odbiło się to dość mocno przede wszystkim na fabrykach produkujących różną elektronikę. No ale może zaczniemy od naszego polskiego poletka, czyli od zamknięcia dla kibiców, dla publiczności IMA w Katowicach, który się ostatnio odbył. No,
1: tutaj IEM w Katowicach właśnie został zamknięty i to była decyzja tak naprawdę wojewody śląskiego, dla którego... Yy... Niewystarczającym zabezpieczeniem była informacja, że będzie mierzona temperatura, że wszyscy są przygotowani na tego koronawirusa i po prostu uznał, że zamknie dla widzów tak dużą imprezę, co spowodowało też nie, nie, nie takie małe problemy dla organizatorów, bo przewidywali około 170 tysięcy widzów. I wszystkim będą musieli oddać pieniążki za bilety z tego względu, że nikogo nie wpuszczono na, to, na tą imprezę. I wszyscy musieli zostać poza Halą Spotka i ewentualnie mogli obejrzeć sobie transmisję z rozgrywek.
0: Mm -hmm. Tutaj jeszcze podchodzi do tego czynnik, że dużo ludzi miało porezerwowane hotele, jakieś przeloty czy przejazdy. Było poumawiane, żeby sobie dojechać, bo mówimy tutaj tylko nie o samej publiczności z Polski, tylko podejrzewam, że gros tych ludzi, która miała przybyć czy tam przybyła, była z zagranicy. Z racji tego, że to impreza międzynarodowa, to troszeczkę tych ludzi się miało zjechać. No i przede wszystkim najbardziej ucierpieli, myślę, sami wystawcy, których gdzieś tam przy okazji Interactive Inter Masters mieli to swoje, to swoje expo, polskie marki nie tylko polskie marki inwestowały kupę pieniędzy w promocję, w promocję swoich stanowisk, były przygotowywane specjalne gadżety, koszulki, kubki, konkursy, inne rzeczy na, na samą imprezę i to wszystko zostanie teraz w magazynie, na pieniądze zostały wydane zarówno i na marketing, jak i na same te gadżety i inne rzeczy. To się miało zwrócić, to miało na siebie zarobić. W tym momencie podobno szacowane straty ogólne wszystkich branży, ludzi, którzy mieli jakikolwiek wkład w IEM, podobno przekroczyły 10 milionów złotych. To no,
1: ładnie. Tego się na pewno nie spodziewali, zwłaszcza, że informacja o niewpuszczeniu widzów na imprezę została z tego, co czytałem. Wpuszczona w obiekt publiczny dobę przed rozpoczęciem się rozgrywek.
0: Mhm, także podejrzewam, że większość z tych ludzi już była na miejscu wtedy.
1: No wydaje mi się, że tak, że już byli, czekali pod wejściem, też w, zresztą w wiadomościach mogliśmy zobaczyć, jak ładnie skanowali wojewodzie informacje, że bardzo go lubią za to, że nie wpuścił widzów na spodek.
0: No, to tak, no Ja rozumiem rozżalenie publiczności, rozżalenie tych ludzi, którzy wydali swoje pieniądze, zaplanowali urlopy i tak dalej, a z drugiej strony no jestem w stanie zrozumieć te, te władze, które gdzieś tam się boją, tym bardziej, że tak jak żeśmy wspomnieli, to jest impreza międzynarodowa i mimo tego, że jeszcze wtedy nie było żadnego potwierdzonego przypadku w naszym kraju, to jednak trochę tych zawodników z różnych krajów przyjechało, trochę kibiców podejrzewam, że też było z, z, z zagranicy, no i i ciężko byłoby potem na kogokolwiek zgonić winę, jeżeli by coś poszło nie tak. Czy to zawiniły władze, czy, czy organizatorzy, a tak to tutaj no, wszyscy są w miarę czyści, no, jedyne co no, to straty.
1: Nie no, ja się zgodzę z tobą jak najbardziej, ja tu do wojewody bym nie miał pretensji, natomiast bardziej bym się przyczepił do tego, w jakim terminie podał tą informację, bo wcześniej postawił na wszystko zielone światło i dzień przed imprezą uznał sobie, a jednak nie. Jednak się nie zgodzę, jednak zablokujemy wejście. Bo gdyby taka informacja, myślę, wyszła tydzień przed taką imprezą, to też inaczej by to wyglądało.
0: No tak, tylko no z drugiej strony mamy to, że ten wirus się tak rozprzestrzenia, że tak naprawdę tydzień temu jeszcze nie było aż takiego zagrożenia, jak było dzień przed imprezą, tak? I jednak więcej tych potwierdzeń z okolic Włoch, tak? czy, czy, czy Niemiec, Francji spowodowały, że... To, że większe ryzyko się po prostu zrobiło.
1: Zgodzę się, jak najbardziej. No tutaj będą musieli po prostu sobie poradzić jakoś ze stratami. Podejrzewam, że nie, nie, w niedługim czasie w internecie pojawią się właśnie gadżety z Yema, dostępne na Allegro.
0: Jestem jest, jest właśnie... Jestem właśnie ciekawy, czy, czy będą sprzedawali te gadżety, czy bardziej pójdzie to w stronę jakichś pozwów, że, że za krótko, że za, 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 za wcześnie. znaczy zawsze się ta informacja nie była podana i tak dalej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast to, to nie jest pierwsza impreza, która została odwołana, bo yy, Wcześniej targi CES w Barcelonie się nie odbyły, w tym samym weekendzie był Pax East w Bostanie, bodajże, który się odbył, ale wiele firm tam nie przyjechało, nie pojechał tam właśnie CD Projekt Red, który to miał pokazać grywalne demo dla, dla dziennikarzy i dla no głównie dla dziennikarzy, tak, dla, dla ludzi obecnych. Sony miało pokazać The Last of Us Part 2, też nie pokazało. Mówiło się jakiś czas temu, że połowa lutego to jest termin prezentacji konsoli PlayStation 5 dla, dla większego grona ludzi. Miał być pokazany sprzęt, miała być prezentacja, jakoś temat uciekł gdzieś to się przemknęło bokiem, nie pokazali nic. GDC zostało odwołane z takich imprez które też tam w najbliższym czasie były bądź będą, więc no myślę, że jakiś strach trochę jest. No na pewno jest, zwłaszcza, że WHO ogłosiło już pandemię
1: de facto, więc na pewno jakieś tutaj zagrożenie musi być. Chociaż nie wiem, czy ludzie nie wpadają za bardzo w panikę medialną. Po prostu nie jest to za bardzo nagłośnione, bo też jak popatrzymy sobie tutaj na dane medyczne, no to więcej ludzi choruje i umiera na grypę niż na koronawirusa, ale to mówię, no, na pewno jest jakieś zagrożenie chociażby z tego względu, że no to nie mamy szczepionki, żadnej, żadnych leków, które by powodowały nam tutaj zabezpieczenie się przed tym. I też to rozumiem. Tutaj z takich imprez sportowych jeszcze no to na przykład Blizzard też za, zapowiedział, że cała liga Overwatcha zostanie zablokowana, w ogóle wstrzymana do momentu y, rozwiązania się sprawy z koronawirusem. Ze względu na zdrowie
0: no, a akurat Blizzardowi, to wiesz co, to jest chyba trochę na rękę, bo ten Overwatch to im tak trochę umiera, ta liga już tam oglądalność straciła dawno i myślę, że to jest takie, wiesz, dobra zasłona dymna dla, tego, dla sponsorów, co się dzieje wokół w samej ligi.
1: Zawsze, zawsze warto gdzieś się zacząć schować, nie? Rzucimy, że to koronawirus, niekoniecznie to nasza wina, że Overwatch czpadł, nie?
0: Mhm. No do tego dochodzi jeszcze masa problemów z samymi fabrykami, które gdzieś tam są w Chinach czy, czy w okolicach. Przez to, że tam są kwarantanny, godziny policyjne, część fabryk nie pracuje, no to Nintendo ogłosiło, że już ma problemy z dostępnością Switcha. W najbliższym czasie może go braknąć w sklepach dla chętnych. Samsung i Apple ma podobno, podobne problemy z ekranami, z, z bateriami do swoich telefonów.
1: No tutaj przede wszystkim Samsung i Apple to zamknęły w ogóle swoje główne sklepy w Chinach, a problemem tak naprawdę nie jest tyle co produkcja, co sam łańcuch dostaw, bo większość na przykład pamięci, ekranów, tego typu rzeczy to są fabryki, które są zautomatyzowane, tak naprawdę są operowane przez 3-4 osoby, natomiast głównym problemem tutaj jest dostarczenie tego do kolejnej fabryki, od jednego podwykonawcy do drugiego. Tam, tak jak wspomniałeś, właśnie Chiny są bardzo mocno zablokowane pod tym, pod tym względem i to powoduje problemy w każdej niemal dziedzinie tutaj, jeżeli chodzi o produkcję. Tutaj nie tylko Samsung, nie tylko Apple, ale obawiam się, że i PlayStation i Microsoft też będą mieli. Tutaj Sony będzie miało problem, żeby zacząć w odpowiednim momencie produkować komponenty pod PlayStation 5 i pod Xboxa Series X.
0: No ale to już się mówi od jakiegoś czasu, że Sony dlatego nie pokazało jeszcze tej konsoli, bo Microsoft ostatnio gdzieś tam troszeczkę pokazał, więcej informacji powiedział na temat Xboxa, natomiast Sony dalej gdzieś tam nic nie mówi w tym temacie, nic nie pokazuje. Tak jak wspomniałem, miała być tam jakaś prezentacja podobno, to się nic nie odbyło i tak dalej. I to dużo ludzi mówi, że to jest właśnie związane z tym, że... No, będzie ciężko to wyprodukować na premierę. Że lepiej na razie nic nie mówić. Nie mówić, kiedy będzie premiera, w jakiej będzie cenie, bo to się wszystko jeszcze może zmienić i może się okazać, że to nie będzie holiday 2020, tylko to będzie troszeczkę później.
1: No. Miejmy nadzieję, że nie, nie będzie to summer 2021, nie? Że nie będziemy musieli się wstrzymywać. Chociaż patrząc na sytuację, uważam, że koronawirus zaczyna być już opanowany troszkę, bo tych y, przypadków nie mamy już tak lawinowych jak na samym początku, gdzie z dnia na dzień przybywało nam 40-50 tysięcy ludzi chorych na tą, na tą piękną chorobę natomiast y, teraz to są przypadki 200-300 ludzi tutaj y, żona moja akurat bardzo mocno śledzi informuje mnie o każdym nowym przypadku więc tutaj jestem na bieżąco i tutaj jeżeli chodzi również o Nintendo wspomnieliśmy, że mają problem z dostarczaniem nowych konsol, ale także nowy port który, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku jak byłem gościem czyli Outer Worlds również będzie opóźniony ze względu na to, że samym portem zajmuje się studio w Chinach, które również ma zablokowaną możliwość produkcji tego.
0: Dodatkowo jeszcze dochodzi taki piękny mechanizm ekonomiczny, mianowicie manipulacja po podażem i popytem. Ludzie się boją, ludzie się boją, że będzie kwarantanna, ludzie się boją, że zabraknie sprzętu, że nie będą mogli wychodzić z domu, więc automatycznie troszeczkę sami sobie windujemy te ceny. Ludzie wykupują pewne, pewne dobra, magazynują, potem próbują to sprzedać troszeczkę drożej, jak już się skończyło w sklepach. Ostatnio było na, na różnych grupach facebookowych masa screenów z jakichś Jakieś gdzie ludzie za horrendalne pieniądze próbowali sprzedawać jakieś maseczki rzekomo przeciwwirusowe, więc myślę, że to też troszeczkę taki, taka ludzka psychologia i psychologia i lekkie manipulowanie rynku przez media ma duży wpływ na to, co, co się dzieje właśnie z Nintendo, czy z Samsungiem, czy z bo myślę, że, że jednak jakieś tam zabezpieczenie magazynowe mieli trochę tych części, ale samo działanie ludzi spowodowało, że szybciej się to wyczerpuje
1: strasznie też na pewno nie mamy informacji pełnych, czy, czy tak naprawdę nie sterują właśnie teraz możliwością podbicia ceny pod pozorem tego, że nie mamy już części, prawda, bo też nie znamy całej prawdy, czy na przykład w magazynach nie leżą te części, a po prostu wykorzystamy moment, żeby podbić troszkę cenę, bo jest na to, na to możliwość. Mhm, mam, nadzieję, mam nadzieję zresztą, że nie doczekamy takiego momentu, że na półkach zacznie nagle nam brakować gier, żeby nie można było kupić, bo, bo, bo będziemy się bać wyjść z domu, prawda? Chociaż w dzisiejszych czasach mamy jeszcze yy, samą dystrybucję elektroniczną, więc tu myślę, że, że gier nam nie braknie.
0: No właśnie... Je... I właśnie owa dystrybucja elektroniczna e, ma bardzo ładny współczynnik e, zwyżkowy w samych Chinach. E, Czytałem ostatnio taki artykuł o tym, co dobrego niesie dla branży gier komputerowych koronawirus. No i właśnie w, w jednym z takich głównych aspektów było to, że e, rynek chiński otworzył się na sprzedaż elektroniczną. E, coraz więcej ludzi kupuje tam e, gry cyfrowo, coraz więcej tych gier w ostatnim czasie się sprzedaje. E, no i sama popularność grania dość mocno rośnie. E, rynki online'owe, te wszystkie gry MMO e, bardzo, bardzo mocno teraz lecą do góry Chiny są aktualnie, znaczy zawsze były dużym rynkiem, ale aktualnie są chyba najlepiej prosperującym, najlepiej zarabiającym rynkiem ze wszystkich innych. No wiąże się to z tym, że jest kwarantanna i ludzie nie mogą wychodzić z domów.
1: No, no coś trzeba robić, to czemu by nie pograć w gry w końcu. Tak to pracują w fabryce, teraz mogą sobie nadrobić. Tutaj z takich gier, które zyskały na popularności przez koronawirusa, Możemy wspomnieć na przykład Plugging Corporate. Jest to gra, która opowiada nam właśnie, opowiada, nie o tyle opowiada, co nakazuje nam wykończyć całą ludzkość właśnie za pomocą patogenu. I gra, co ciekawe, została wydana w 2012 roku, a w, dzisiaj czytałem, że zyskała niesamowitą, popularność właśnie w Chinach ze względu na to, że mamy koronawirusa i ludzie tłumaczą to tym, że jest to tak naprawdę chęć dowiedzenia się w jaki sposób działa taka epidemia, w jaki sposób to się rozprzestrzenia, a że ta gra jest bardzo fajnie zrobiona i bardzo fajnie to przedstawia w rzeczywisty sposób, to myślę, że ma to tutaj rację bytu. A z takich ciekawszych aspektów w ostatnich dniach w ogóle została zablokowana w Chinach przez App Store i przez Steama. Już nie ściągniemy tej gry w dystrybucji chińskiej, ze względu na to, że stała się ona nielegalna i nikt nam nie potrafi nigdzie wskazać powodu takiego zachowania.
0: Czy powód jest jeden. Chiny są krajem socjalistycznym i, no i co, no i władza zakazała, tak? Naprawdę no, jest taka, że no.. No kurczę, no to jest gra, która bardzo ładnie pokazuje rozprzestrzenianie się chorób, wirusów, patogenów, jak one mutują i jak się mogą przenosić i jak ten cały schemat zarażania działa. Ja osobiście tą grę od wielu, wielu lat, ja chyba nawet od premiery mam gdzieś tam zawsze na tych swoich telefonach, których użytkuję i zawsze się bawię świetnie i ona jest taka właśnie fajna gierka na, na, na Posiedzenie gdzieś, właśnie w jakiejś kolejce do lekarza, czy gdzieś poczekanie na kogoś na parkingu. Jak jest później na spotkanie, to zawsze sobie tam odpalę i są już z chwilę pogram. No i w sumie trochę się nie dziwię z jednej strony, że rządowie chińskie może zablokował tego typu granie, bo można sobie sprawdzić, jak się rozwija wirus we własnym państwie, tak, i zacząć destrukcję świata za pomocą koronawirusa, właśnie od Kina. Dlaczego nie?
1: sprawdzimy, czy się będzie, spra czy będzie na tyle realistyczne, jak jest w rzeczywistości. <laughs> czy będzie wystarczająco realistyczna symulacja. Natomiast yy, myślę, że popularność tej gry, tak jak czytałem, wzrasta właśnie za każdym razem, jak występuje jakaś yy, nietypowa choroba. Jak na przykład mieliśmy yy, afrykański pomór świń, to wykazywali wzrosty sprzedaży. W tym momencie jest ponad 12 tysięcy użytkowników grających na bieżąco przy koronawirusie.
0: I... Jestem ciekawy, czy, czy już wypuścili DLC z koronawirusem, bo tam co jakiś czas wychodziły różne y, takie eventowe y, właśnie gierki, gdzie kierowało się jakimś konkretnym wirusem. I właśnie wiem, że jakaś tam ptasia grypa była, jakieś takie inne atrakcje tam, tam były, łącznie z tym, że jakieś wirusy zombie, y, czy wirusy y, kosmiczne nasiona, które y, mają zrobić z ludzi tych swoich łupieżców. To takie coś tam na, na, na modu Strange Things miało, miało być robione.
1: Możliwe. Albo poczekają z tym do zakończenia walki z koronawirusem, żeby nie wywoływać żadnych negatywnych reakcji w stosunku do siebie. Tak jak, na tak jak, tak jak zresztą Epic Store wstrzymał się z wydaniem gry Pandemic, która też de facto bazuje nam na tematyce właśnie patogenów i wykończenia świata gdzie się wstrzymali no i jeszcze nie
0: właśnie ciekawostek, no to sam ten rynek gier mobilnych też dość mocno podskoczył w ostatnim czasie i to właśnie też się widzi te piki podobno w rejonach, gdzie ta zachorowalność jest dość duża, że właśnie Chiny poleciały, tam cała, cała Azja, Tajlandia dość mocno widowały te rynki, no a ostatnio widzi się wzrost na, na rynkach włoskich. No nie ma
1: co się dziwić. Co tu robić w domu, jak nie wolno Ci z niego wyjść? Na zakupy nie możesz iść, w internecie obejrzałeś wszystkie już seriale, Netflixa znasz na pamięć, no to co zaczynasz robić? Zaczynasz grać czy to na telefonie, jak nie jesteś żadnym konsolowcem, czy tam PC Master Race'em, tylko po prostu zaczynasz się bawić telefonem. I myślę, że to jest naturalna, że kolej rzeczy w takim przypadku, że to będzie się wtedy rozwijać.
0: No a teraz może na sam koniec tej, tej dyskusji o koronawirusie pytanie do naszych słuchaczy, czy wy boicie się koronawirusa, a może wręcz przeciwnie, czekacie aż ogłoszą kwarantannę, nie będziecie chodzili do pracy, do szkoły i będziecie nadrabiali kubki tytułu? No ja myślę, że to by był
1: dobry pomysł, żeby wziąć takie dwutygodniowe L4 bez konieczności brania L4, bo zostaniemy zmuszeni. No więc na, na pewno na pewno backlog by się dużo, dużo bardziej zmniejszał niż na co dzień. Chociaż obecnie a, akurat bardzo czekam na 11 marca, żeby ograć sobie Oriego. Natomiast do tego czasu jeszcze mam co robić. A ogólnie uważam, tak jak wspomniałem na samym początku, że akurat koronawirus jest bardzo mocno napiętnowany medialnie, jest bardzo mocno rozdmuchany bo tak jak porównuję sobie bardzo mocno się tym zainteresowałem mówię tak jak wcześniej wspomniałem żona mnie na, na bieżąco informuje o każdych przypadkach to y, zachorowania to są głównie ludzi z osłabionym systemem immunologicznym y, z osłabioną odpornością albo ludzie starsi to są główne przypadki gdzie ta choroba miała jakąś śmiertelność nie, nie doczytałem o żadnym przypadku, nie wiem, 18 latka, który by zmarł na koronawirusa, więc jeżeli tylko jesteśmy zdrowi, dbamy o siebie, myjemy przede wszystkim ręce, bo dzisiaj też taka ciekawostka, dowiedziałem się, że w Rosmanie wykupiono wszystkie mydła i wszystkie płyny dezyfekujące, co brzmi trochę śmiesznie, bo może ludzie zaczęli dopiero myśleć o tym, że trzeba ręce umyć przychodząc do domu. Natomiast jeżeli dbamy o higienę i dbamy o siebie, myślę, że nie mamy czego się bać.
0: Dokładnie. Zdementujmy też plotkę, że alkohol od środka nas zdezynfekuje i uchroni. Niestety z własnego doświadczenia i z doświadczenia chemicznego mojej żony mogę wam powiedzieć, że alkohol 40% nie, nie dezynfekuje tak dobrze przede wszystkim wirusów, a ten spirytus 96% również nie działa. Najlepsza, najlepsza dawka to jest bodajże 70-75% stężenia, wtedy najlepiej odkaża czyli domowej roboty bimber. O, jak jest czysty w takim stężeniu, to może... <grym <grym nie, on ten... tylko, on tylko słu służy powinna... do czyszczenia. Tak, powinna Czarnikę. się teraz pojawić taka plansza, wiesz, jak w Heroesach Trójce e, ogłaszamy tydzień koronawirusa, e, populacja bimbrowników zwiększa się. O, poprosimy. Dokładnie będziemy, tak. będziemy, Mo będziemy. Montażysta, montażysta na YouTubie to wstawi może. No, zgadza się. No. no to co? No to myślę, że tak. zapraszamy do dyskusji z nami na ten temat na, na Discordzie czy na Twitterach, a tymczasem przejdziemy sobie do takiej luźnej dyskusji, w co ostatnio graliśmy. No i w co ostatnio grałeś? Z takich ostatnich
1: rozgrywek moich, bo ostatnio niestety nie dysponuję te, taką ilością czasu, jakbym chciał na granie. natomiast udało zakończyć mi się Life is Strange, co zabawne, najpierw zacząłem od dwójki, potem przeszedłem do jedynki, a teraz jeszcze ogrywam środkową część, więc mam bardzo zachowaną kolejność
0: grania i mile, mile, mile zaskoczony o, byłem. Widzisz, I to jest coś ciekawego, bo ja grałem w jedynkę. Ja ją nawet na live'a gdzieś przechodziłem, więc pewnie jak ktoś jest skrupulatny sobie znajdzie archiwum live'owe moje, gdzie, gdzie przechodzę to live is strange. I ja pamiętam, że strasznie wtedy kurwowałem, że e, dlaczego ja w ogóle w to gram, a ja mam taką manię, że jak już coś zacznę, to to jednak zmuszam się, żeby to skończyć i kiedyś te, te wszystkie gry kończę i przechodzę. E, I tutaj e, na szczęście gra była w plusie, więc nie zapłaciłem, ale pamiętam, że mi się bardzo nie podobała. No to
1: dla mnie było właśnie wręcz odwrotnie, bo kolega bardzo mi polecał, żeby sobie spróbować. Pierwsze 10 minut jak zacząłem to się odbiłem. Myślałem, że już nie wrócę, ale dwójka była cały czas dostępna w Game Passie, więc sobie podszedłem drugi raz. I powiem szczerze, wciągnęło mnie na tyle, że w ciągu całego tygodnia skończyłem wszystkie 5 sezonów w drugiej części i z... całkowałem je. Następnie po chwili odpoczynku zacząłem jedynkę i też w niecałe 4-5 dni skończyłem również wszystkie 5 sezonów i również je całkowałem i teraz jestem mniej więcej w drugim sezonie yy, tego Before the Storm i również mnie mocno, mocno, mocno wciągnęło, chociaż myślę, że po, teraz po premierze Oriego troszeczkę przystopuję, ale na pewno do tego jeszcze wrócę. Historia jest o tyle fajna, że wciąga jak dobry serial.
0: To właśnie. Chociaż kurczę, może. nie. No właśnie nie.
1: <laughs> to wszystko, wszystko zależy od tego, jak bardzo się wczujesz w bohatera, prawda?
0: Znaczy widzisz, ja grałem tylko w jedynkę, i dla mnie ta bohaterka z jedynki była w ogóle tak oderwana od jakiejkolwiek rzeczywistości. No, ja tam jakiś kontakt z nastolatkami mam. Mam młodszego brata, który jest w nastoletnim wieku. Gdzieś sam byłem nastolatkiem kiedyś, ale. Dla mnie każda scena, każda sytuacja w tej grze była tak odrealniona i tak wymyślona przez starego człowieka, któremu się wydaje, że tak być powinno, ale tak nie jest, że to się dla mnie nie mieściło w głowie. Ale to jeszcze byłem w stanie przeżyć. Najbardziej nie byłem w stanie przeżyć niespójności mechanicznej z historią gry. To, że tam mogliśmy cofać sobie ten czas, ale nie zawsze. To, że mieliśmy wybory, które nie miały żadnego wpływu, bo potem i tak mogliśmy je zmienić albo cofnąć, albo były nieistotne. To wszystko kumulowało we mnie taką złość i frustrację, że w momencie, kiedy byłem na samym końcu tej jedynki i tam był ten wybór taki, że cofasz wszystko i ratujesz cały świat albo nie. I ja wybrałem, że nie, a jednak, jednak nie. To ja autentycznie... Też się przy... przyznam, też, też wybrałem, nie? Pizgnąłem padem wtedy i wkurwiłem się przeokrutnie. I to było dla mnie największe zepsucie potencjału gry, jaki być może. Bo o ile w tych wszystkich przygotówkach od Telltale yy, tam te wybory miały jakieś znaczenie, mniejsze bądź większe, to tutaj jednak kurwa nie.
1: No, powiem szczerze, może tutaj kwestia jest tego, że właśnie grałeś tylko w jedynkę i zacząłeś od jedynki. Bo powiem szczerze, że w dwójce wcielamy się w chłopaka, i chłopak de facto, nasz główny bohater, nie ma żadnych mocy, natomiast ma brata, który ma te moce. I brat jest młodszy zresztą. I tutaj wybory mają już jednak dużo, dużo bardziej zaznaczone to znaczenie, że to, co wybierzemy, nie da rady tego cofnąć. No chyba, że odsejwujemy grę i zaczniemy od początku. Natomiast naprawdę dwójka bardzo, bardzo fajnie się rozgrywa i uważam, że historia jest właśnie pociągnięta bardzo fajnie, spójnie. Cała historia się fajnie lepi. Myślę, że może dlatego ta jedynka mi tak podeszła później, bo nie zwracałem już tak bardzo uwagi na to, na tę na niespójność. Natomiast yy, mówię, no dwójkę naprawdę, naprawdę wszystkim polecam i nawet jeżeli odbiłeś się od jedynki, to myślę, że powinieneś dwójeczkę sobie spróbować, bo powinna ci pomóc.
0: No to może się skuszę w najbliższym czasie sobie gdzieś to ograć. Jestem ciekawy, czy jest na Switcha dwójka. To byłoby idealnie w tym momencie. Gdyby było, jak nie, no to może sobie na, na, na konsoli sprawdzę normalnie i sprawdzę. No, no to co?
1: No ale tutaj gra naprawdę warta i myślę, że na, na Switchu by była idealnym rozwiązaniem. To jest taka na... Posiedzeniem właśnie po oglądaniu niekoniecznie na kanapie.
0: No właśnie mi się najfajniej w te gry wszystkie czy Telltale, czy, czy w tego Levi Strang'a najfajniej grało na wicie za pomocą tego remote play'a. Gdzieś tam właśnie w łóżku mogłem się położyć jeszcze sobie tam troszeczkę jakiejś fajnej historii przejść przed spaniem.
1: No myślę, że to jest właśnie najlepsza metoda dla tych gier.
0: No, a natomiast u mnie, u mnie ostatnio był Away Out, ja pamiętam, że byłem bardzo nahypowany na, na premierę na tą grę, ale wiedziałem, że nie będę miał z kim zagrać, bo w, ja głównie w takie gry gram z, właśnie z moim bratem i wiedziałem, że on wtedy jakoś tam czasowo nie będzie się spinał i mówię, no to poczekamy, aż będzie jakaś promocja, będziemy czasowi, żeby sobie pograć na spokojnie, to się umówimy i kupimy i zagramy. No i zapomniałem, że ta gra w ogóle istnieje, no i ostatnio właśnie promocja e, przypomniała mi o tym, że ta gra istnieje, no i e, akurat się tak złożyło, że mój brat przyjechał do mnie na, na weekend i w dwa wieczory żeśmy sobie ograli A Way Out i kurczę jaka to była dobra gra. E, Fakt, że sporo jej brakowało, ale z tego co pamiętam, to była taka dość mocno indie gra. W sensie, że tam mało ludzi ją robiło, z małym budżetem, i tak dalej. Natomiast sama koncepcja gry, która jest w całości koopowa. W dzisiejszych czasach to jest coś, czego mi bardzo brakuje i bawiliśmy się naprawdę świetnie z racji tego, że to był taki koop asymetryczny. Czyli nie, że biegaliśmy kolejami ze spluwami obok siebie i każdy swoje tylko było dużo takich akcji, że jeden robił e, jedną czynność, drugi w tym czasie musiał zrobić drugą czynność, e, albo pomagaliśmy sobie, że tam jeden zagadywał e, strażnika, a drugi w tym czasie musiał się przekraść z tyłu i trzeba było się synchronizować. I do tego stopnia się trzeba było synchronizować, że musieliśmy ze sobą rozmawiać. E, granie z randomem bez komunikacji dźwiękowej Byłoby dość mocno utrudnione, z racji tego, że nie ma tam żadnego markowania, że na 3-4 coś robimy, tylko musimy sobie te 3-4 sami ustalić, kiedy to będzie, tak? I żadnych gestów, niczego też nie mamy, tak? Nie, nie nie ma, nie ma takiego gestu oznaczania, że ty bierzesz tego z prawej, biorę tego z lewej, czy, czy teraz ty gadasz, ja biegnę i tak dalej, tylko trzeba sobie to ustalać werbalnie ze sobą. I, i realizować. I to się bardzo właśnie przyjemnie gra ze sobą na kanapie obok. Tamten ten zielony ekran w taki sposób właśnie też asymetryczny, że jak coś się u kogoś ważnego dzieje, to jego część ekranu jest większa. tak Czasami jak obie postacie są na tym samym ekranie, no to jesteśmy razem, tak? nie ma tego podziału, więc to wszystko jest spoko. Są tam jakieś minimalne wybory moralne i tak dalej. Minimalnie się te ścieżki tam różnią sobą, co się wydarzy. No i sama historia jest bardzo dobrze napisana, to jest taki średniak hollywoodzki akcji, mamy tam historię panów, którzy wychodzą z więzienia, jest tam jakieś retrospekcje, dlaczego oni są w tym więzieniu, dlaczego w ogóle tam robią to, co robią, tam potem uciekamy z tego więzienia, także całkiem całkiem przyjemna była, no, ale gra cierpi na, na, na syndrom tego niskiego budżetu, widać, że tam dużo rzeczy było robionych sposobem, a nie, a nie pieniędzmi są jakieś tam problemy z animacjami i tak dalej.
1: No ale, ale brzmi bardzo ciekawie, zwłaszcza, że żeby, żeby dobrze pograć, to tak jak mówisz trzeba mieć znajomych, ewentualnie brata pod ręką, żeby sobie w to pograć.
0: Znaczy podobno, że tam się da grać w to z randomem z internetu, tak? Tylko, że no, nie ma takiego, myślę, że pełnego odczucia. Pamiętam, że dość sporo czasu spędziliśmy bawiąc się samą mechaniką łapania rybek, bo było takie zakole rzeki z kamieniem po środku. i jeden gracz musiał stanąć w przewężeniu z dzidą wystruganą, a drugi musiał zaganiać mu ryby ręcznie, machając, chlapać wodą i zaganiać rybki. I Trzeba było to zgrać bardzo mocno, żeby te ryby zdążyły dopłynąć w momencie, kiedy jest ten lag sterowania, czyli ty wciskasz guzik i jest ta animacja dziemnięcia kijem w wodę. Nie? Trzeba było to mocno wyczuć i, i strasznie dużo nam to frajdy sprawiło. No i gra ma taki schematyczny schemat prowadzenia historii. My żeśmy się śmiali, że to jest taka akcja przygoda i dla chłopców, bo jest jakaś scena akcji, jakaś strzelanka, jakiś pościg samochodowy, potem jest jakaś przygoda w stylu Uncharted, czy tam gdzieś trzeba wspiąć, przekraść a potem jest takie dla chłopców, taka jakaś skliwa gadeczka o tym, co tam złego się w przeszłości zrobiło, czy jakieś spotkanie z synem igranie w nim ko w kosza i jakieś tego typu historie. No, bardzo,
1: bardzo fajnie brzmi, powiem szczerze, nawet nie, nie, nie przejrzałem przed, przed odcinkiem, co to jest. Byłem, byłem ciekaw.
0: Gra dość krótka, bo powiem Ci tak jak no, w jeden wieczór żeśmy spiedli chyba na 4 godziny, i w drugi na, na 3
1: albo na też 4. No ale trzeba, trzeba będzie chyba otestować to. Zachęciłeś za, za... mnie do, do spróbowania opisem, tylko muszę sobie, muszę, sobie, muszę sobie brata ściągnąć do domu, żeby mieć z kim pograć.
0: No to no, tak właśnie do piwka, do jakichś tych orzeszków jak najbardziej polecam. Zgadza się.
1: No dobrze, to może moja następna pozycja. To tu był yy, Two Point Hospital. Studia Two Point yy, i powiem szczerze przy ogrywaniu, bo to się niedawno pojawiło w Game Passie, zresztą chyba niedawno była premiera, yy, powiem szczerze, uderzyła we mnie nostalgia z 97 roku i Team Hospital, bo nawet Teksty wykorzystywane przez recepcjonistkę do wywoływania jakichś tam zdarzeń są dokładnie takie same, jak w tym hospital w 1997 roku. Również choroby i sposoby ich leczenia też są zachowane niemalże jeden do jednego. Poprawiona jest tak naprawdę grafika i troszeczkę system ekonomiczny, a tak to myślę, że jest to bardzo, 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 bardzo duży klon właśnie Team Hospital.
0: Tak, mi też się była gra bardzo podoba. No pograłem może z 15 minut, ale mam zamiar pograć więcej w najbliższym czasie. Ja byłem bardzo fanem tej, tej wersji właśnie poprzedniej i pamiętam, że jeszcze była jedna taka gierka o zarządzaniu lotniskiem. Chyba tego samego studia. I też...
1: Tak, ja też tak, tak. tak było, to się chyba właśnie nazywało Team Erp. Nie, Team... No właśnie, In plain coś, coś tak takiego. Takiego
0: właśnie, właśnie umknęło mi Nie
1: nie, 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 nie przypomnę też no, sobie w tym momencie Ale Natomiast... właśnie bardzo dobre
0: gry, a ten Two Point Hospital to jest taki naprawdę remaster remake z prawdziwego zdarzenia i właśnie jest dużo mrugnięć okiem dla, dla fanów poprzedniej części no i mamy dużo fajnych ulepszeń także chyba polecamy
1: dla, dla, tych dla tych starszych panów co już siedzą przy komputerze i ledwo co widzą ekran tak, prawda? Tak, tak,
0: dokładnie tak Zdecydowanie dla tych panów U mnie był znowu City Skylines. Ja sobie do tej gry wracam co jakiś czas. Ogrywałem dość, dość sporo. Co prawda ze skutkiem marnym, bo zainstalowałem dodatek Natural Disaster i moje miasteczko regularnie nawiedzała fala tsunami, która zmywała mi dzielnicę wydobywczą, przez co miasto popadało w długi, a jak już stwierdziłem, że przeniosę tą dzielnicę gdzie indziej, przeniosę inne gałęzie przemysłu na, na inną stronę miasta no to na tamtej stronie miasta okazało się, że występują trzęsienia ziemi i miasto szlafił, trafił szlak.
1: No powiem, też ogrywałem swojego czasu City Skylines, jak się pojawiło właśnie na Xboxie i zawsze fajnie szło tak do mniej więcej wielkości średniego miasta. Im większe miasto później wszystko popadało w w długi i popadało przede wszystkim w korki. Nawet jak człowiek postawił autostradę dookoła miasta, to i tak jakimś dziwnym trafem nikt nie potrafił objechać obwodnicą, tylko wszyscy pchali się przez centrum miasta i powodowało to upadek.
0: Nie, no, bo tam, tam, jest, tam jest trochę problemów z tym ruchem drogowym. Natomiast na PCC bardzo ładnie moderzy pomagają w rozwiązywaniu tych problemów, bo jest dużo fajnych aplikacji, które na przykład służą do ustawiania, jakim pasem jakiej rodzaje samochodów mogą jeździć. Czy możesz usuwać światła, możesz te skrzyżowania ręcznie formować, z którego pasa gdzie się da skręcić i tak dalej. I to rozwiązuje masę problemów. No i w ogóle na PCC ta gra jednak ma tyle modyfikacji, tyle różnych rzeczy, że e, samo usiedzenie w warsztacie to jest kilka dobrych godzin, żeby znaleźć to, co nas interesuje, a potem jeszcze z tego coś zbudować, to już w ogóle o tym nie wspomnę. No, na, pewno, na pewno na konsoli
1: była bardzo uproszczona, natomiast nie miałem przyjemności na PCcie ogrywać, ale też bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała i myślę, że tutaj z przyjemnością jeszcze do niej na pewno też wrócę.
0: Tak, ja jak najbardziej polecam, masa dodatków, można dość tanio na jakieś promocjach kupić, tam po 20 zł podstawkę i tam dodatki też w tej okolicy, dodatków jest dużo, nie wszystkie są warte uwagi, ale to jest chyba najlepszy city builder jaki aktualnie mamy, najbardziej rozwijany i najbardziej wspierany, także jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a lubił SimCity to, to polecam
1: no dokładnie, myślę, że, że na pewno się w tym odnajdzie i będzie zadowolony, a chyba nawet jeszcze jest w Game Passie dostępny, więc jeżeli ktoś ma Xboxa, to też można za darmo sobie, czy tam za 4 zł miesięcznie spróbować na początek i, 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 i taką no taką ostatnią pozycją tutaj po namowie naszego kolegi Toya ja, Blackhata yy, zacząłem sobie ogrywać Warframe'a i powiem szczerze wciągnąłem się troszkę w to Natomiast yy, dobija troszeczkę powtarzalność wykonywania zadań. Jak to w takich właśnie luter shooterach, gdzie cały czas coś zbierz, coś zabierz, coś obroń, coś zabierz, znów zbierz, znów gdzieś pójdź, obroń kogoś i tak w kółko, i tak w kółko. Natomiast yy, gra się bardzo fajnie. I myślę, że spędzę jeszcze z tą grą na pewno dużo czasu, ale na pewno nie będzie to czas spędzony ciągiem. Jest to bardziej taki wypełniacz, wypełniacz czasu pomiędzy grami.
0: Właśnie ja mam ten sam problem z tego typu tytułami, że ja też tam w kiedyś troszeczkę grałem na PC-cie, ale ogólnie z tego typu grami, które bazują głównie na grańdzie. no ja się dość mocno odbijam od tego. To są takie zapchać dziury, których... Ja tak na dłuższą metę nie potrzebuję, bo jeżeli mam 15-minutowe okienko na, na zagranie w coś, to ja sobie wolę odpalić Overwatcha, czy wolę sobie odpalić jakąkolwiek inną strzelankę, gdzie te mecze są dość krótkie i, i sobie chwilę po, połupać zrelaksować się, odstresować się i przejść dalej, a logowanie się do, do gry, która wymaga kilkudziesięciu godzin farmienia jakiegoś surowca, żeby zrobić coś innego, żeby móc farmić inny surowiec, czy lecieć na inną planetę inny rodzaj waluty zbierać, no to jakoś mi tak na dłuższe metody nie jara.
1: No, zgodzę się, zwłaszcza, że tutaj mnogość i samych rodzajów płatności, rodzajów minerałów, rodzajów rzeczy, które musimy zbierać jest tak duża, że po spędzonych mniej więcej 20 godzinach w grze w dalszym ciągu nie ogarniam w ogóle co do czego służy i co powinienem zbierać i gdzie to zbierać, żeby móc cokolwiek innego zrobić. Nie jest to nigdzie tak wprost powiedziane.
0: Jakbyś siedział pewnie na, na jakichś Discordach, na forach, na wiki, to byś wiedział, ale to wymaga jeszcze kupy czasu poza samym graniem.
1: No, zwłaszcza, że nie ma czasu na granie, to jeszcze myślę siedzenie na Discordzie i o, omawianie strategii, gdzie pójść, co zrobić, to myślę, że, że, że szkoda właśnie tego czasu, zwłaszcza, że coraz więcej fajnych premier się pojawia, więc myślę, że to będzie taka dziura na moment, kiedy nie będę miał co robić, natomiast na pewno nie będę się wciągał tak, żeby siedzieć po 3-4 godziny dziennie i grać.
0: Natomiast, jak jesteśmy w temacie i dziur, no to ja wróciłem znowu do Dark Souls 1 na PCCie. Ja w ogóle te wszystkie Soulsowe serie, to ja już tam grubo ponad 1000 godzin mam pewnie na natrzepane. No i znowu sobie zacząłem grać Dark Soulsa z taką myślą, że. Bardzo dokładnie sobie wyczyszczę wszystkie lokacje ze wszystkich przedmiotów i postaram się zrobić tam jakieś jeden czy dwa achievementy związane ze zdobyciem chyba wszystkich cudów i wszystkich czarów w grze, żeby sobie scalakować tą grę na, na, na Steamie. I tak sobie powoli tam łażę. Taka anegdotka się urodziła podczas instalacji tych Dark Soulsów, że no ja dawno na pececie nie grałem w to Dark no i okazało się, że From Software nie do końca mnie w porty pecetowe z racji tego, że mam strasznie dużo urządzeń pod USB aktualnie podpiętych, jakieś tam kamery, klawiatury, myszki, na sprawy, no i tam jest taki problem tego typu, że gra wykrywa dowolny kontroler USB jako kontroler do gry. I przypisuję pierwszy wolny port, to co jest w niego wpięte, jako port do dogrania. Do, do no i w pierwszej wersji wpięło mi kamerę jako kontroler do gry. No niestety macha, machałem rączkami, bardzo dzielnie nie pomogło. Skąd, nie udało się. Skończyło się na tym, że musiałem poprzepinać wszystko widne porty i wpiąć pada w ten COM1 oznaczony tak jakby systemowo i dodatkowo korzystałem sobie z takiej aplikacji do zdalnego sterowania pecetem Remote Control, a to jest taka apka tam na Androida i mogę sobie z kanapy oglądać jakieś tam filmy z przeglądarki na, na telewizorze, nie muszę wstawać do dobiórka, żeby coś tam przełączyć I okazało się, że to też wpływa i też chcę, żeby też traktuję telefon jako urządzenie kontrolujące więc musiałem odinstalować aplikację, żeby pograć Dark Souls'y, no ale bawię się świetnie, to jest taka gra, w której no ja już tam nie umieram praktycznie, to, to, to tam już jeżeli umieram, to z mojej własnej głupoty, bo gdzieś spadnę, ale zasadniczo wchodzę teraz w te wszystkie miejsca, w które normalnie się pomija, jak się przechodzi grę, no bo to są niepotrzebne rzeczy, a ja sobie teraz tak na spokojnie to czyszczę.
1: Jak to kiedyś ładnie ktoś nazwał, czyli liżesz nam ściany.
0: Tak, tak, lżę li nam ściany dokładnie, bo jakoś nigdy tego nie, nie robiłem w, w Dark Soulsie 1. -ce. Ja długo, długo męczyłem się na początku z tą grą, długo nie mogłem mi tam przejść, miałem jakieś problemy, dużo oglądałem na YouTubie poradników i jakiś tam walkthrough i tak dalej. To spowodowało, że jak już zaczęło mi iść w tą grę, tak przechodziłem przez te lokacje taką metodą na, na, na speedrunnera, tak? żeby przejść tam, gdzie, gdzie się przechodzi, zabić bossa, przejść dalej, zobaczyć sobie tam jakiś i tej, tej, tej gry i tak dalej, a nigdy nie zbierałem tego wszystkiego, co tam w przygotowali. No i teraz sobie łażę, robię to wszystko.
1: No i myślę, że warto, zwłaszcza, że takie gry po to, po to to mają, żeby to później w końcu pozbierać, prawda? Zwłaszcza jak Ci się podobało. Chociaż powiem szczerze, nigdy, nigdy mi się nie udało grać Dark Soulsów, ale z takiego typu The Search. Sobie ogrywałem swojego czasu i też robiłem to właśnie w taki sposób, że wchodziłem już wszędzie, gdzie się tylko dało bo w grze spędziłem ponad 100 godzin.
0: O, no widzisz, ja się od tego deserca trochę odbiłem, ale mam taki cichy pomysł wrócić do jedynki i potem przejść dwójkę, ale polecam Dark Soulsy, jeżeli nie grałeś, bo to jest... Ja mam taki problem z tymi wszystkimi innymi souls -like robionymi przez inne studia niż From Software, że one nie są tak dobrze zrobione jak właśnie Dark Soulsy. Dark Soulsach, jeżeli umierasz, jeżeli ci nie idzie i tak dalej, to jest tak naprawdę tylko twoja wina, bo nie znasz gry, nie umiesz w sterowanie i nie umiesz w Dark Soulsy. Jak się przełamiesz i nauczysz się sterowania, nauczysz się mechanik tej gry i, i przestaniesz popełniać błędy, to ci po prostu zaczyna dobrze iść. A w tych wszystkich innych slajkach zawsze miałem takie wrażenie, że a to, to trochę sterowanie nie domagało, a to animacje nie były za dokładne, a jednak w, w grze z takimi poziomami trudności to musi być wszystko dograne, więc... No jeżeli ktoś nie gra w Dark Souls a tam gdzieś pograł w jakieś inne gierki i mówi, że jest fajnie, to, to polecam się przełamać i sobie na spokojnie przejść, to nie jest nic strasznego, a naprawdę są to przyjemne gierki.
1: Ja tu akurat nie boję się samego tego poziomu trudności, bo myślę, że z czasem człowiek się wyrobi, bo nie mówię, że, że od razu na pewno się rzucę i no, będę, będę świetny, bo na pewno nie, natomiast na razie nie mam na to po prostu czasu, myślę, że bardziej bardziej tutaj mnie wciągnie właśnie Ori, czy za chwilę będzie miał premierę Flight Simulator, o którym też rozmawialiśmy, więc to na pewno też zajmie dużo mojego czasu natomiast na pewno gdzieś tam w backlogu, backlogu ten Dark Souls cały czas jest
0: No to mam nadzieję, że jak wspomniałeś o Microsoft Flight Simulatorze to, że już niedługo będziesz mógł obszerną relację zdać jak się wlatuje Boeingiem w pałac kultury?
1: O, myślę, że, że jak tylko wyjdzie, to pierwsze co to spróbujemy wlecieć Boeingiem w pałac kultury i zobaczymy, co się stanie. Ewentualnie w i w latach, żeby było, było, było fajniej. Natomiast. Czy poprze...
0: pop... Ci tak, będzie robić?
1: W poprzednich częściach najpierw próbowałem zwodować samolot, ale nigdy to nie wychodziło na dobre.
0: No to pewnie trudna sprawa. No to co? No to myślę, że będziemy kończyć, będziemy się żegnać. Zapraszamy was wszystkich bardzo serdecznie na Discorda podcastu giereczkowego, gdzie znajdziecie najwspanialszą, najsympatyczniejszą i najmilszą społeczność giereczkową w sieci. Same miłe dyskusje, same mili ludzie, dowiecie się, gdzie jest wasze miejsce w społeczeństwie, dowiecie się, jak macie żyć i, i z czym pić whisky i jakie pić piwa. Dodatkowo jeszcze mogę wam polecić Discorda Gracz Watch, tam też znajdziecie Znajdziecie dużo ciekawych ludzi, dużo ciekawych dyskusji. Jest oczywiście kanał naszego wspaniałego podcastu, gdzie można zdać feedback. No i zapraszamy oczywiście na nasze Twitterki. Mi znajdziecie pod małpką Waderio przez dwo na końcu. A mnie pod małpka Pimol87
1: i również na Twitchu też tam występuje i myślę, że jak tylko pojawi się właśnie Ori, to również będzie jakiś stream z tego wydarzenia. Myślę, zapraszam również do oglądania pod tym samym.
0: O, pewnie będziemy, będziemy linkowali. Zapraszamy jak najbardziej na streamy Zoriego. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.
1: Game over.